Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Drops. Drops. JP. Olá pra você, meu amigo, minha amiga ligado aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Drops JP, seu podcast de séries, filmes, novelas, documentários e muito mais. Eu sou Caio Sandinho e estou de volta depois de vários tempos de idas e vindas. Estou aqui de volta, Paulinha. Ai, gente, eu tava com saudades, Caio. Ah, eu também tava com muita saudade de vocês. A gente tem muita coisa pra falar, né, Paulinha? Tem muita coisa boa, esse respiro de séries e coisa legal pra você curtir a sua semana tranquilamente, poder aproveitar um bom entretenimento, né, Paulinha? Tem série, tem filme, tem de tudo um pouco, né? É, a gente vai trazer várias dicas legais aqui, inclusive algumas que eu considero que não estão sendo faladas o suficiente, assim, são coisas diferentes é, que eu acho que, de repente, podem chamar a sua atenção. Lembrando que se você é ouvinte desse podcast, seja pela primeira vez ou, enfim, de uso frequente, <risos> não deixa de ir lá nas nossas redes sociais e postar o emoji do cerebrinho, porque a e a gente sabe o quê? Que a gente tá tendo o respaldo de vocês, né, meus amores? Então vai lá, o meu Instagram é Paula Carvalho Jolie, tem o do Caio também. Sou Caio Sandim com N no final e temos a Camila Pavão, que também está aqui conosco e adora receber um cerebrinho, né, Camila? Exatamente, gente. Camila com K, como vocês já sabem, vocês que acompanham a gente, Camila com K.pavão. E vambora, que tem muita coisa pra falar hoje, que a gente gostou e que a gente não gostou também, viu? Exato. Eita, Brasil, é bom quando tem o não gostou, porque o que que acontece? Já Evita poupa, daí, né? né? É, poupa a galerinha a galera. de assistir uma coisinha ruim, de perder aquele tempinho, de passar uma raivinha, na é verdade? É Se bem que gosto é uma coisa louca, né? Tem coisas que a gente Muito adora, é. né? E tem uhum. coisas é, que outras pessoas falam, pô, você adorou, eu não gostei. Isso que eu gosto, na verdade. Quero conversar com vocês. Esse podcast também traz essa proposta, porque a gente tá aqui presencialmente, mas vocês estão aí nas redes. E Podem dizer, adorei essa indicação, pô, essa daqui, não gostei tanto, tô gostando assim de Anéis de Poder. Eu tô gostando de Anéis de Poder, hein? Eu Quem tá em dia aí com os episódios? Aí, tô gostando. Tô, tô curtindo. Vai da série. Ainda vai demorar pra esse pessoal se unir, né? Em, vai. Em prol do grande mal, mas a gente vê que vai organizando pra isso. Tá, tá caminhando. Tá caminhando pra isso, exatamente. Bonitamente, né? Que série bonita, bonita né? Gente, aquela cena do cavalo, que cavalo maravilhoso. Como é que Lindo. arranja umas coisas dessas, né? Ai. Eu fico pensando. Olha, a minha <risos> ideia é um cavalo branco, albino, <risos> albino olhos azuis, perfeito, né? igual da atriz como eu é da Prime cara, Video, eles entraram um vestido né? de seda, esmoçante onde eu vou perder dois minutos nessa cena amor, então Tranquilo. tem que e ser lugar? maravilhoso e o lugar, Nova Zelândia? Ah, deve ser Nova né? Zelândia, né? É eu e meu marido, a gente chutou, a gente falou deve ser Nova Zelândia, gente, olha, é um cuidado com lindo, tudo, é lindo demais que realmente é inspirador e também o, o novo Game of Thrones, que eu sempre esqueço. Oh, Dragon. Dragon. Eu também tô gostando, <risos> gente. Agora então, Esse último episódio bem picante, né? Você viu? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? A nossa novela... Eu queria gravar, às vezes, umas conversas que eu tenho. Sabe quem entende muito dessa, dessa série? Aqui na Jovem Pan? Ah. Rodrigo Tavares. Job. É mesmo? Que é lá do nosso figurino. Eu e conversando com ele, cheguei a várias conclusões que já se encaminham 
hum. nesse episódio, porque eu não sou leitora, então eu não tenho muito, assim, esse apego a coisas que uh -huh. tem gente que já sabe, tipo, Sim. até você, né, que quer se aprofundar, a Mika, a Carol Moreira, elas fazem todo um negócio muito Análise profundo e tal, né, que é legal pra caramba, eu já Sim. não sou essa pessoa, eu só parto de percepções, assim, uh -huh. percepções Sim. do que a série me entrega. E olha, 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 viu? O negócio tá ficando hot, hot. Tá, ficando muito hot, hot. O negócio. Você que não assistiu, se prepare. HBO esse, Max, olha aí, o, o Anéis do Poder, rapidinho. Porque você falou, né, tem, nesse meio tempo de Anéis de Poder, House of the Dragon, tem muita coisa acontecendo as pessoas assistirem. E aí, essas séries menores, ou um filmezinho que entrou sem querer... É um respiro, né? É um respiro e as pessoas acabam passando batido. Porque, ah, não, putz, tem... Sexta-feira tem Anéis do Poder, domingo tem Casa do Dragão. E aí você fala, nossa, mas eu perdi aquela outra série lá atrás... Sandman, eu não vi, quero ver. Ah, e aí passa batido os lançamentos da semana, às vezes, né? Exatamente, porque é muita coisa mesmo, gente. Então, aqui eu até tá... às vezes me pego com aquela lista de quando der tempo começa essa. Preciso ver né? essa, ou continuar, né? Que é importante manter essa lista Nossa. paralela. Nossa, Exato. E tem uma série até que queria comentar, que acho que tem uma galera que deve estar assistindo, que gosta bastante, que é a Virgin River. Eu adoro. Ai, e é eu parei de ver, Paulinha. É fofa. E eu parei. E teve nova temporada recentemente, né? E eu preciso continuar pra entender qual é que é do casal lá, o que, que tá pegando, né? E outra coisa que eu queria comentar rapidinho também. Shihu, que tô gostando, viu? É, eu tô não gostando que, muito. Tá aí uma que, que eu não consegui parar Ai, pra ver. Me pegou. Shihu que me ver. pegou. Então, falando Tatiana muito Maslany bem também. tá arrasando. E assim, ela quebra a quarta parede, a Shihu, que, então é fantástico os comentários dela. A homenagem que tá sendo feita aí pros fãs também. Pessoal que reclama nas redes sociais e isso aparece na série. É muito legal. Tá muito bem construída. Tô gostando, viu, Marvel? Obrigada. Muito bom. E agora, só pra gente também fazer, já que a gente tá falando aqui de destaques, vamos falar um pouquinho de M, só rapidinho, só pra gente poder comentar de Succession, que ganhou, graças a Deus, que eu tava com medo de perder pra Round 6, que não merece, não merece melhor série do Pegamos Round 6. Ainda bem que a gente tá na mesma página. Estamos na mesma vibe Estamos todos aqui. Se você discorda da gente, fala nos comentários, porque olha, isso não merece. É, não é Tinha tudo isso. O Better Call Saul, todo mundo fala muito bem também, que é, foi a última eu, temporada. Ó, essa é uma das séries que eu não me envolvi, não assisto, Better também Call Saul, não. mas reconheço que, por exemplo, possa ser considerado até... É, uma, uma novidade, assim, porque é um spin-off de um personagem de Breaking Bad que se desenrola numa saga é, dele, né, ali nessa, nessa série e que, assim, conseguiu manter esse secto de fãs, então, assim, eu sempre tenho essa teoria, se assim, muita gente gosta, não é possível que seja ruim, né, então acho que teria, por exemplo, esse lugar de você dizer, caramba, como conseguiram fazer toda uma trama de spin-off de uma série já tão consagrada, porque normalmente quando a coisa anterior é muito boa, as pessoas têm um pouco de preguiça às vezes, né? né? Ou até medo, né? É. Medo de ser ruim e tal. E não é o caso de Better Call Saul. Porque falam que é uma coisa que ele demora o tempo que tem que demorar. Falam que assim como Breaking Bad não tem pressa, ele desconstrói, constrói tudo ao mesmo tempo, Better Call Saul também é nesse, muito nessa pegada. E falam que funciona muito bem nesse sentido também a série. Então tem aí, tá completa já também pra assistir na Netflix. Mas Succession ganhou série da HBO Max uma série inacreditavelmente boa é Game of Thrones sem espada porque é, é jogo político é como funciona os bastidores gente. é tudo, é muito, muito bom sério, é. e tem uma linha ali de uma ironia, de uma coisa meio crítica social a essa elite assim, é, é ultra elite juro, não, né? se tivesse professor, vi essa, essa elite raçaquera sabe assim, que é tipo assim <risos> é, é muito bom é, a, a trilha é muito boa, o negócio 
gosta de ser meio câmera na mão, assim, e meio desconcertante. A Dama Kay, né? Que é o cara é que Exatamente. Fez, é produtor e dirigiu o primeiro episódio e, e veio nessa vibe, muito, muito né? bom, assim. É, eu amo Succession, é tipo uma série que todo mundo sabe que eu gosto pra caramba envolvi meu marido nessa trama, ele fez a maratona e ficou super também envolvido na saga assim, dessa família que tem ali, enfim, o, o velhão né, é o Brian, Brian Cox, Cox que inclusive, gente por que não premiar Brian Cox, sei lá. E o Jeremy Strong também, que é o Maravilhoso, que é o filho pilares, mais velho, que é o, quer dizer, não é o mais velho, mas é o mais velho nos negócios, né? Porque tem é. um mais velho que é mais retirado, que sonha em ser presidente. Enfim, é uma e turma é de ótimo. filhos aí com ambições, né? Eles têm suas ambições, mas assim, o pai também tem a própria. Ele também Exato. não quer largar esse negócio. Ninguém ele quer largar finge o que ele vai escolher alguém, mas, só mas ele poder... é o grande sacana, né? É isso, ele joga, ele é um com, sacana. Ele joga com o sentimento de todo mundo é ali. Ninguém é legal, isso que é o negócio. Ninguém é legal. Não dá pra defender ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém não dá. <risos> Na verdade, você pode, porque como você todos pode são ruins, um você pode escolher é. qual é o seu... O pior que você quer. Sabe, o seu vilão favorito, é. né? O seu maldoso favorito. Então, por exemplo, favorito. eu... eu é, o seu malvada louca que queria dar uma referência <risos> e não lembrou o nome exatamente. Mas não, eu, deu, que, eu torço pela Chive, por exemplo. Aí Sim. alguém me diz, nossa, mas você acha que a Chive é legal? Não. Gente, ninguém é legal. Vamos Exato. e venhamos. Exato. Mas eu gosto da Chive. Se bem que essa última temporada me deu um apeguinho pelo Kendall, talvez. É, o Kendall, Sim. ele é uma personagem que você ama e de repente você fala, por que Kendall? Por que você fez isso? Tipo, você ama e odeia ele. Ele é um personagem muito bom, muito complexo. É isso que é legal. Os personagens são complexos. Ninguém é só, ah, ele é super bonzinho, ah, ele é super malvado. Até os secundários e terciários, você pega aquele pessoal que, ah, ela é a moça que é a diretora que cuida da parte burocrática. Só que ela vai se enfiando no meio da família. Quando ela, vai repente, ver, tá enfrentando não. problemas. É isso, e todo mundo tá nesse, nesse vai e vem. A própria mulher, a, a esposa desse filho mais velho, que não tem nada a ver, não tem tanto a ver com a família ali, com a coisa do negócio se envolve também, você começa meu, essa menina também, o que, que ela tá fazendo nesse rolê sério, é muito bom você, tem muita gente que fala, nossa, assisti o primeiro episódio e não gostei, dá uma chance assiste até a primeira reviravolta eu não gosto tanto da primeira temporada, é engraçado né, porque uhum. sempre a te primeira temporada ela é meio introdutória, introdutória assim, é, pra uma trama e, e é difícil é você né, pra entender a só que a segunda temporada se é a que você realmente vai ficar entregue, porque, é porque a primeira a... tem um contexto de hospital ali é, uma coisa que meio... dramática mas na verdade, não é nem dramática, mas uhum. é uma coisa que serve um pouco pra você entender quem são aquelas pessoas, mas não numa dinâmica ali. tão óbvia, né? Uhum. Porque a gente tá com essa eminência da morte do pai. Na verdade, começa com esse problemão. Sim, entendi. Então ele sairia saído, assim, tipo, morreria. Seria basicamente isso. E na eminência dessa morte, as pessoas começam a se entregar um pouco nas suas ambições, uhum. né? E aí você é apresentado para essas pessoas, mas é realmente um pouco arrastado, porque você tá nesse Sim. lugar o tempo inteiro. Só que mesmo assim tem umas criações diferentes, assim, por exemplo, tem uma cena com a Chive nessa primeira temporada que o pai tá no quarto e ela vai visitar ela, ele ali, que eu sinto que vai ter implicações. Há três temporadas eu falo, mano, essa cena vai ser importante daqui a pouco. Em algum momento a Chive vai virar uma chavinha por conta dessa cena que ela viveu. E tipo, tem muita dessa ceninha, assim, muita dessa coisa que eles vão estabelecendo, que eles vão criando ali, botando o tabuleiro na mesa e já explicando, ó, essa peça aqui anda em L. Essa peça aqui pode ir pra frente três passos e dois pra trás. Então, tipo, são várias coisinhas que você vai aprendendo nessa primeira temporada e depois que tem uma virada ali no fim da primeira temporada que você fala, ok, agora a gente vai botar o pé no acelerador, né? É, e 
agora vamos ver. Eu acho que foi um prêmio… Sabe outro prêmio que eu gostei muito? É de Ted Lasso, que é uma repetição, ah, merecia, né, né, melhor Paulinho. série de comédia. Ted Lasso, pra mim, é feel good. Série pra você se sentir bem e acreditar na humanidade. Tipo, um dia que você tá assim… Desacreditando na humanidade Assista Assista essa série Porque ela é muito leve Ela é muito gostosa Ela desfaz estereótipos E ela fala de acreditar em você é, E é uma série engraçada Porque ela começa numa premissa de uma mulher Que quer destruir um grande amor da vida do marido Que é o time de futebol, né, de soccer Que ele era dono Depois de que ele a troca por uma mulher mais jovem E na tentativa de destruir esse time Ela Exato traz um treinador de futebol americano para treinar um time de soccer, que ele, meu, nem sabe do que se trata. E aí começa essa grande lição de vida, de visão positiva da vida, das pessoas, das coisas, de encorajamento é, e de resiliência, né? Porque eu acho que o que tem de mais bonito no Ted Lasso é o próprio Ted Lasso que, apesar dos dramas pessoais e de diversas situações, está ali enfrentando um trabalho que ele até sabe que ele não é qualificado para fazer, mas ele faz com tanto coração e com tanta empatia que ele acaba sendo inspirador em inúmeras instâncias. Assim. E para o telespectador, eu acho que é um pouco disso. né? E aí, desmistificar a figura da Maria Chuteira, né? a figura, por exemplo, de uma ex-mulher ressentida. É, até que ponto é isso? Até que ponto não é? Como é que você sai também disso? Porque a história desses, desses personagens evolui. né? Eles são muito estereotipados. Então, uma primeira temporada é mais óbvia no comportamento que possa ser ali... Né, de, normal, de, né? É tirado ali daquele comportamento esperado, mas para uma segunda temporada já é uma evolução dessa história, né? Eles já amadureceram em muitas instâncias, eles já estão falando de lugares diferentes. Não ficou perdido, e né? E é Paulinho? muito difícil continuar essas histórias, Exato, né? Que, enfim, podiam ter acabado ali. É. Ah, terminou em grande estilo. É, e me parece que vai ter mais temporadas, né? Tinha uma história de que a terceira seria a última, que é a próxima, se não me engano, que estão escrevendo. Mas, e, enfim, entre os atores que disseram que não vai terminar na terceira ou vai continuar, eu acho que também tem muita história do caça-níquel, né? Enquanto fizer sucesso, é. e se a terceira consegue se resolver, né? E apresentar possibilidades de uma quarta temporada, por que, por que não, não violão? Eu aceito, entendeu? Eu aceito. Mas quando você não estiver se sentindo bem, assiste essa série. É uma série muito legal, muito inspiradora. HBO Max, hein, gente? Apple TV. Não... Apple TV, é. Apple TV, Apple TV, Apple TV Plus, Plus, perdão. Nossa, tô, Aliás, foi, tô com foi a razão, HBO Max na cabeça. Foi a razão é, de eu continuar na Apple TV Plus. Porque a minha razão foi The Morning Show, a princípio, né? Sim. Que pra mim, eu acho excelente. Foi a que abriu e é o nome do meu programa, aquelas loucas. Mas aí depois, gente, veio vindo muito tiro certo, né? Apple TV Até hoje a gente vai dar uma dica. Mas quando dá, dá ótimos tiros, Tem muita coisa boa que eu já assisti ali, viu? Apple TV Plus. Agora tá... Tem nada que eu tenha assistido e falado Por que, que eu perdi esse tempo? Uhum. Eu nunca acho que ali você tem perda de tempo, não Você pode não, não amar, não ficar é, Game of Thrones A identificação é. Mas é uma qualidade diferenciada de atuação E principalmente de imagem e trilha sonora Acho que é o principal diferencial A produção deles é Sim. muito bem feita não É uma das melhores, comparado com os outros streamings E aí só pra fazer um ampassant A gente já falou um pouco aqui em algum episódio Do Passado Distante, de Euphoria que ganhou melhor atriz para a menina Zendeia, que ganhou a melhor atriz em drama, que é uma série que basicamente todo mundo recomenda, todo mundo que já assistiu recomenda. 
tá na HBO Max, então você pode assistir. White Lotus, que é uma, uma série limitada, que todo mundo fala muito bem, tá na minha listinha aqui também, naquelas de... É maravilhosa. É maravilhosa, eu assisti também. É uma série que vai ganhar a segunda temporada, inclusive. Sim. Que é bem inesperada. Eu não gosto disso, gente. É, da, aquela série é minissérie, gente. É. Foi, é tipo Gambito da Rainha. Eu acho errado Não pode Sim. ter, não. Eu sou contra. <risos> Big Little Lies... É, Ficou lá. Acabou mesmo. o livro, gente. Ninguém mais. Ninguém acabou um a história. Não pode acabar a história? Eu não sei. Mas eu Aquela, acho que posso falar. Catim, tchim, tchim, tchim. É, é, é claro. É de dinheiro, dinheiro. dinheiro. Tá. Agora, uma segunda temporada vai ser engraçada, viu? Que eu já vi que vai ser na Itália e vai ser bem focada numa das personagens mais. Porque basicamente é um grupo de pessoas que vai passar uma semana num hotel lá, paradisíaco e tal. E nesse grupo de pessoas tem esta mulher maravilhosa, que é uma mulher glamurosa à procura do amor falando com essa voz, porque é meio assim a voz dela uhum. e ela é muito engraçada, assim só que o legal dessa série é que ela tem um, uma coisa do humor do humor irônico do humor que tem gente que até nem percebe, porque acha que até é comum, porque na verdade é uma crítica àquele white people problem sabe, uhum. o problema da pessoa branca, rica, que tá lá passando as férias no hotel em contraponto a alguns problemas muito mais sérios, por exemplo, enfrentados pelos, pelas pessoas que trabalham no hotel, assim e essa, esse lugar de estar ali num paraíso, né, que tipo de relações se estabelecem, os tipos de drama que vem à tona, mas é assim uma série também que é maravilhosa, porque ela tem um lance Caio, que ela vai escalonando para um absurdo eu não vou nem te falar como termina as coisas mais absurdas que eu já vi, assim, assim, do chegar ao nível do absurdo, da loucura, da vingança absurda, acontece nessa série. Então, isso é muito louco também, porque no começo falar, ah, essa série parada, tudo bem, essas pessoas chegaram nesse hotel, tudo bem, pessoas meio fora da realidade, meio ridículas. Mas conforme você vai, 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 vai chegando num lugar bem, bem maluco, assim. The White Lotus realmente merece. Eu queria que a gente tivesse minisséries que simplesmente acabam, assim. Porque aí. Não tem problema série acabar, limitada, né? Gente, é. tem que acabar em algum momento, assim, entendeu? Né? Uma coisa assim, parece que é aquela coisa do caça-níquel, porque se vai bem a, a minissérie, pô, por que, que não faz uma é, outra porque temporada? Porque deu muito ibope, mas então eles coisa... querem, né, mas eu faturar. Sinto que poderia ser uma coisa meio no sentido de American Horror Story, sabe? Que é. é um grande nome, tipo White Lotus, versão Itália. Aí coloca outra, outra, outra coisa, outro grupo é, de pessoas, sabe? Lá. Fazer uma coisa diferente, assim, mas é dinheiro, né? Fala mais alto que tudo. Infelizmente é o lance do, do money. E aí, só pra completar, eu falei que Round 6 não merecia ganhar o melhor série dramática, mas ganhou o melhor ator e melhor direção. Então... Cara, pra mim tinha que ganhar, é. por exemplo, o melhor roteiro. É, o roteiro é o melhor roteiro. Porque ganhou Succession. É. Então, aí... Mas eu não é. acho que é melhor. Aí é, então, que eu, eu acho é. que, por exemplo. Não, não que seja ruim. Que... Não, gente, claro, você é foi eu pra falar que o roteiro Succession é maravilhoso. <risos> Sim. Mas eu acho que numa mas questão é que de transgressor, é... de diferente, vou propor uma ideia muito diferente aqui. Sim, sim. Não que também tem mil ideias, né, de coisas competitivas que tem a ver com, com a vida das pessoas e glórias e, enfim, sociedade. Jogos tem outra. Exatamente. Já é... levantou o primeiro aí, mais Vários óbvio. Outros. Mas assim, eu acho que. Nesse lugar de diferença, de diferencial, eu acho que o que tem de diferencial em Round 6 é esse, essa proposta, é esse roteiro, é essa história. 
Sim, né? E a construção é. também dos ambientes. Isso é fantástico. Exato. É isso. Então, assim, acho que aí poderia ter dado um pontinho. Mas é que eu acho que. Eu abriria a mão, no M, aquelas No M, eu acho é um episódio que. É um episódio. Né? Direção, é. roteiro, é. eles mandam um episódio pra, pra ser avaliado. Os caras não avaliam a série inteira. É. Então sim. acaba valendo. Pensei nisso. Até... Tipo, qual foi o episódio que eles mandaram? Foi é, isso o melhor que eu episódio, sabe? Até avaliar. E também faz, tipo, o, o membro votante assistiu os episódios anteriores pra ter contexto pra assistir esse episódio e fazer sentido o roteiro. Ou foi tipo, porque Succession basicamente todo mundo tá assistindo. Todo mesmo votante da academia tá assistindo porque é uma série muito boa e todo mundo gosta, enfim, tem toda uma coisa assim de um pano bem, bem montadinho ali pra poder assistir. Então tem muito desses fatores que são. Os caras estão assistindo ou não? Se não estiver assistindo, é. não, vai, não, não vai gerar. Enfim, mas pelo menos ganhou. Criou-se alguma coisa ali. Criou, ganhou atuação, ganhou melhor direção. Então, são algumas, alguns pontos interessantes. Ozark também ganhou melhor atriz coadjuvante, que é uma série que também muito bem falada, né, Paulinha? Paulinha gosta fala muito. anos dessa série, né, Pá? Sim. Fantástica. Verdade. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quem me segue no Instagram tá por dentro de todas as séries. Porque eu sempre aviso com antecedência. Com certeza. Sim. Você é a early adopter da série. Eu é. falo, gente, essa daqui acho que vocês têm que ver. Mas vê mesmo. Sucession eu fiz quase que uma lavagem cerebral. Uma vez eu chamei as pessoas por uma enquete perguntando quem já tinha visto. E aí eu fiquei chocada, porque tipo, 20% ou 30% Não viram. das pessoas aí só você... tinham visto. Era... Ninguém tinha visto. Você fez todo um marketing gente, agora. Eu ia falar de outra série, mas vamos falar agora dessa. Não. Não, agora você só assistiu comigo, vou abrir uma live aqui. E a gente vai ver o react real. das séries. Ó, a Jean Smart que levou por Rex. É, Rex Exato. é uma série muito Sim, legal, demais. inclusive rapidíssima de assistir. Super. Que é uma série de comédia que tem drama, que trata de etarismo no show business. Que trata, é, enfim, de questões aí, de machismo, de feminismo. Mas, gente, não é uma série bandeiruda. Tem gente que se afasta quando eu falo isso sobre uma série. Que nem eu falei, coisa mais linda tem um pouco de feminismo. Aí, umas pessoas Pronto, escreveram lá no meu Insta. Ai, já parei aí. Ah, que preguiça. Por que, gente? Não tem nada se é bem pensado, se tem a ver. Exato. Cara, em coisa mais linda, Para as meninas não podiam ter aí. conta em banco ou com a. Se o marido não assinasse junto, vocês acham que. Isso é feminismo, gente. Lamenta avisar. Mas assim, à medida que a mulher pode ter sua própria conta no banco. Exato. Isso não negócio, foi assim né? antes. E é ali que tá, por exemplo, esse elemento em coisa mais linda. É super legal de ver Sim, que é. então, viveu essa situação, como que contorna um tipo de situação dessa, ainda bem que não é mais assim. Então, assim, às vezes são coisas que fazem parte da história e é aí que é legal. E Rex Sim. é esse caso. Porque a gente tem a atriz principal que faz uma comediante que, de fato, tá ali na terceira idade. E como que não é difícil para essa mulher manter o lugar dela lá fixo de stand-up comedy em um cassino em Las Vegas? Então chega esse momento em que esse cassino... É tirar ela, né? Exato. E ela vai ter que trabalhar com uma roteirista jovem para entender como ela poderia, por exemplo, rejuvenescer né, os textos dela, a carreira dela. Só que aí é uma grande troca, é um grande aprendizado é entre as duas. É uma relação muito legal. É uma série que vale a pena vocês conferirem. Rex tá na HBO Max. E aí, só para completar, já que a gente também falou no Drops na TV, a gente falou um pouquinho aqui também do Dropout. Que é aquela ah, é a Falta. Amanda Seyfried. Sim. De golpinho. Aliás, a Amanda Seyfried tá fazendo sangue. muita coisa legal. Ela ganhou ele por conta de para, dropout. Né? ela faz aquela menina que fala que inventou um exame que através de uma gota de sangue pode fazer todos os exames de sangue que existem e ela é, chega a ser comparada com Steve Jobs, gente, sai Sim. em capa de revista recebe dinheiros e dinheiros pra desenvolver esse, essa máquina digamos assim, esse exame, coisa que ela nunca faz, então, série de golpe amor, 
Tá sentindo o cheiro? Série de golpe. Muito da bom. vida real, hein? Essa e depois vai. é legal, porque você pode ver os vídeos da menina mesmo, da vida real. E o, o da atriz. Aí você fala, cara, manda sempre, está gigante. Tem um filme dela também que eu tô assistindo, Respire Fundo, uma coisa assim. Nossa, eu até tive que parar de ver, porque é muito pesado. Muito é um forte. filme sobre maternidade e suicídio. Caramba. Hum. Ela tá, assim, uma gigante, assim. Que ela faz essa mãe, Ela tá escolhendo muito bem os projetos dela, né? Exatamente, eu acho que a TV… É... A TV acaba, olha como eu tô velha. Eu acho que essas provedoras de streaming, esses estúdios novos, estão abrindo exatamente possibilidades. Porque, gente, tudo bem, ela fez mamãe, ela fazia mais comédias românticas, né? Então, às vezes, no casting, o cara nem pensa nela, né? Sei lá, pensa na Kirsten Dunst e não na Amanda Seyfried. Tô falando aí de meninas meio parecidas esteticamente, né? Se bem que a Amanda Seyfried é bem mais nova, mas... Assim, não pensam nela para um papel dramático, escalam outras pessoas, testam outras pessoas. E à medida que abre essa porteira com mais produções e apostas, possibilidade de ser diretora executiva da própria série ou coisas do tipo, eu acho que a grandes atrizes conseguem mostrar mais dos seus trabalhos. É isso que eu venho sentindo com a Amanda Seyfried, Dakota Fanning. Reese Witherspoon. Tem a Reese muito... foi, é a pioneira disso daí. É. Ela patrocina... Um monte de gente, é. ela, faz a ela faz a série dela, sabe assim? Uhum. E ela conversa com a galera. Ela pega a Nicole Kidman, vem amor, é, vamos fazer. Vamos lá. Ela pega Agita. a a Rachel lá do Friends. Desculpa, esqueci o nome, que eu sou ruim de nome. Jennifer Aniston. Pega a Jennifer Aniston, faz morning show. Ela pega a galerinha pela mão e vai só oh, é, vai. distribuindo histórias boas com personagens femininas fortes, legais, sabe? Que todo mundo quer interpretar. E quando eu falo legais, não é assim, ah, legais boazinhas. Legais sim. Complexas. Exato, sim, com suas vilanias, dúvidas, enfim. Com uma profundidade, assim, que elas gostariam, às vezes, de fazer e que talvez não vissem esse tipo de papel, né, ali disponível. Muito então, bom. Muito, muito bom. Gente, só queria comentar também que o, tem um ator que eu amo de paixão, o eterno Batman pra mim, Michael Keaton, né? Ele venceu ah, a categoria legal, de melhor né? ator em série limitada ou filme pra TV. Na série do Psyche, que tá na Star Plus. Eu não I assisti do Psyche. assisti o primeiro episódio. Queria até saber, Paulinha, o que, que você achou? Porque eu tô. Eu quero assistir por ele, mas assim, não, também fico preocupado, que é um lance meio plantão médico aí. Não, Como é que é? Não, não Como é, é que é a pegada Assim, ó, assiste, porque é uma grande história de investigação e conspiração da indústria farmacêutica uhum. e é meio uma história real porque o que que acontece nos Estados Unidos teve uma incidência no aumento de usuários é, desses derivados do ópio que é um remédio Sim, os opioides e, né exatamente e o que acontece a indústria por muito tempo sabendo da informação de que essas substâncias seriam viciantes escondeu isso e vendeu muito essa questão é, que até hoje se você não sei se vocês sentem isso mas assim para as pessoas não sentirem dor um princípio assim de não sinta dor não isso é para dor a dor não é necessária você não precisa. então houve uma campanha muito grande a respeito é, de não se sentir dor e de como esse remédio seria uma resposta e uma resposta que não causava efeitos colaterais, exatamente. Isso é uma mentira, porque os próprios laboratórios sabiam que era uma substância altamente viciante. E o que, que acontece com o vício nesses remédios, gente? Acontece o seguinte, eles são remédios over the counter, então tipo eles precisam de receita, né? Então, por exemplo, você é, sofre um acidente numa fábrica e você se machuca. 
quando está com um problema de dor crônica na sua perna. O médico te prescreve um opioide. Você toma esse opioide de fato você não tem mais dor. Com o passar do tempo, a sua dor não passa porque ela é crônica, né? Então você tende a ficar dependente de uma receita para essa dor. À medida que percebe-se, hoje já se percebe, existe uma dependência, é muito provável que o médico tenha que substituir, trocar, tirar esse remédio, né? Por um placebo? Não, Ou trocar não? por outro para dor, ah, um mas outro, nem mas... sempre é eficiente. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas se voltam para heroína. Caramba. Tem um documentário na Netflix que é super curtinho, vocês podem assistir, chama Heroínas e que traz exatamente essa problemática de trabalhadores da indústria de uma cidade industrial americana que essa cidade sofre uma epidemia é, de heroína, de overdoses por heroína. E é um dilema, por exemplo, se eles vão usar um outro medicamento, que é o Narcan, que é o que neutraliza a heroína e traria essas pessoas de volta à vida em caso de overdose, que tem um custo super alto. E aí aquela discussão, vale a pena gastar com esse remédio? Quem é que... E aí eles pegam vários pontos de vista, mas traz exatamente isso. Então, quer dizer, essa questão do opioide... Não é um remédio por ele só, é porque ele acaba se desdobrando é, em inúmeros outros problemas sociais, inclusive nessa questão da heroína, porque a pessoa realmente fica viciada. E ele vai fazer essa investigação. Ah, que demais. Ele percebe num consultório que as pessoas acabam viciadas por esses opioides. Sim. E aí ele parte para fazer a sua própria pesquisa para entender melhor o que é que está acontecendo. É, é, com essa indústria, por que essa informação, se ela existe, como é essa informação e por que ela não chega nas pessoas é. e o que vem causando para os seus próprios pacientes. E para as pessoas legal, saberem, gente. né, que a morfina ela é similar à heroína, elas têm praticamente o é, mesmo. Gente, assim, efeito, médico né? sabe é, e tal, só que não é médico, a indústria exato. esconde um fato, não passa isso para a ponta final e, e falar isso aqui é tipo uma aspirina, mesmo a aspirina tem seus efeitos colaterais, né e o médico, ele vai saber dosar tem momentos em que de fato, talvez tenha que se usar o opioide Sim. mas hoje já se sabe, por exemplo que tem um prazo de tempo inclusive, tem uma dosagem para que você não coloque esse paciente nesse lugar de desenvolver uma dependência química, então é, é bem sério isso é muito sério, e é uma série muito boa, e é o primeiro o M do Michael Keaton, né? Exato. Veterano. A Zendaya já levou dois, bem jovem. Quebrou aí todos os recordes. Você quer questionar? Não, ah, eu não, não. Imagina. Tipo, ah, bom. Aquela Não, não, não. Ela é maravilhosa. Ela, a Euphoria realmente é um show da Zendaya. Em, em número, inclusive nessa última temporada. Aquele episódio lá que ela começa dançando chapada. Eu não tô fazendo Muito aqui forte. nenhuma... É, não tô exaltando a pessoa da é. chapada, mas é assim, Pelo a interpretação de Deus, dela é. desse fato e, e tudo que ela coloca ali é, é muito rico. Essa menina é muito, muito boa, cara. Muito talentosa, ela, né? Ela, é, ela realmente entrega tudo, né? Mas agora, já que a gente já falou muito de temporada Nossa, de eu falei muito já, gente. Vou tomar uma água. A gente tá aqui, nem começou nossa, nossa série, mas foram várias diquinhas boas, vai, pra você anotar no seu caderninho. E essas são aquelas dicas que já vem com uma chancela de prêmio, já vem com chancela de, olha, essa aqui é boa mesmo, hein? Não é só a gente que tá falando, é todo o mercado que gostou também. Então, já pode deixar bem anotadinho aí. Mas, Paulinha, vamos começar, começar? Vamos começar falando de uma série que é atual, que está no HBO Max, que é o The Rehearsal, o ensaio, que é uma série que dizem que é um documentário de comédia, né, Paulinha? Mas é, é, é um docu documentário. Eu já tinha falado de, pensa, é, ouvido falar de docodrama. 
Mas o comentário de comédia... Do comédia. É, uma coisa louca, né? E, enfim, assim, ó. Eu já tinha visto alguns críticos falarem dessa série. É, o meu marido tem um grupo de amigos, enfim, são todos diretores de TV. E aí, ele que veio me trazer, engraçado. Falou, meu, tá todo mundo comentando dessa série. The Rehearsal. Sabe que série é essa? Gente, tá na HBO Max. E eu sei que série é essa, porque eu tinha me interessado muito pela sinopse. Assim, aliás, a foto da série chama muita atenção, na verdade, né? Porque você tem um cara ali, que é o Nathan Fielder, que é um comediante canadense e tal. Meio que numa cena em família, mas são todos bonecos, né? Nessa cena. E aí, The Rehearsal seria o ensaio. E essa é a premissa. Você submeteria, por exemplo, a ensaiar inúmeros momentos da sua vida, ou um momento crucial da sua vida, para você... É, dominar aquele momento no sentido de você entender todas as variantes que podem acontecer e você entregar o que você gostaria de entregar naquele momento. Ser, Essa não, é a proposta dele. Para você não sair naquele esquema de putz, aquilo podia ter respondido aquilo naquele debate, é. ia ser tão mais inteligente, tão melhor. Exatamente. Então, o que, que esse cara faz? É, a princípio, ele aborda um outro cara e convida esse cara para participar desse... Desse experimento, o cara tem que contar para uma amiga que o currículo dele é uma grande mentira. Que ele mentiu a respeito do currículo dele esse tempo todo. Eles jogam trivia, que nos Estados Unidos é bem comum. Você vai nos bares, é um jogo de perguntas e respostas. E que as equipes de trivia respondem. Ele é especialista em TV, por exemplo. Tem várias pessoas que são especialistas em trivia, que gostam de participar dessa atividade nos bares. E elas se especializam em áreas. Ele tem um grupo de trivia. Só que para esse grupo, ele falou que ele era pós-graduado. Só que ele não é. E depois de, sei lá, 20 anos, 12 anos, ele tá afim de falar que ele não é pós-graduado. Ele quer tirar esse peso das costas, entendeu? E aí, o que acontece é que o cara convida ele pra esse experimento. Então, ele faz é, perfeitamente um ambiente que é um bar, onde ele vai marcar o encontro com uma amiga. E dentro desse estúdio, eles começam a simular as um milhão de coisas que podem acontecer para ele chegar nesse momento de contar. Desde interrupção de garçom. Ah, então não toma tanto sua bebida, porque se sua bebida estiver muito baixa, o garçom vai interromper. Então não, não toma tanta bebida, tá bom. Ah, não sei, e assim, entre querer fazer xixi, entre a pizza demorar, entre a pessoa começar a falar e não deixar você falar. Mas para isso ele usa atores, né? Pra contracenar. É muito louco, gente. É uma coisa de maluco. Então, por exemplo, eu vou ter que contar pro Caio, sei lá. Vou terminar meu relacionamento com o Caio. A gente é namorado, vou terminar. Só que quem vai interpretar o Caio? Tem que saber mais do Caio. Então tem aquele momento que a atriz que vai contracenar, eles criam uma situação fake pra ela conhecer o... Pra ele conhecer o Caio, Nossa, ele que vai interpretar que o Caio pra pegar um pouco das nuances do Caio, né? Como que hum, o Caio é, se ele é uma pessoa que para pra ouvir, se ele não para pra falar pra pegar um pouco, pra poder interpretar o Caio. Então, vai chegando numa pira muito maluca. E aí, num momento, ele também resolve fazer um experimento pra uma mulher entender se ela quer ser mãe ou não. Vejam que experimento maravilhoso. Então, durante dois meses, ela vai cuidar primeiro de um bebezinho, depois de uma criança e depois de um adolescente. É muito louco. E aí, nisso, como é um documentário, a gente acompanha como se faz isso. Por exemplo, como dentro das normas trabalhistas, um bebê Quantas horas por dia ele pode trabalhar? Ah, ele pode trabalhar, sei lá, três horas por dia. Então, de três em três horas, você tem que trocar o bebê. É bizarro, assim. Aí você fala, não, isso não é um documentário, isso é uma piada. 
nada, não é possível. E aí que é legal, porque quando chega nesse momento em que você começa a falar, cara, acho que tem... É, é bizarro, os resultados são bizarros, a equação é bizarra, ele se envolve no próprio experimento e também vai fazer o teste para ver como é ser pai. Os próprios atores que estão ali fazendo essas cenas também têm os seus problemas. Tem as histórias muito... Gente, assim, camadas e camadas. camadas e camadas. Eu fiquei assistindo, eu falava assim, mentira, mentira. Assim, eu não sei como esse cara... Pensou Esse Nathan Fielder nisso. pensou nisso é. e conseguiu tirar do papel. Exato, que é Queria difícil, saber quem né? foi o maluco que botou esse dinheiro, entendeu? Entendeu o, o sinal verde, Gente, né? é muito, é. muito maluco. Muito mas assim, eu gostei de ver, mas já dizendo aqui, não é uma série pra qualquer pessoa. É, porque é uma série meio esquisita, assim, não tem uma história exatamente. Seis episódios, Paulinho? trabalha Paulo, meio também nesse lugar, meio The White Lotus, que uh -huh. é uma crítica é. que, assim, só... Quem sabe, sabe. Entendi. Às vezes a pessoa pode passar batido por aquilo. Tem uma coisa do judaísmo ali. Uhum. E ao mesmo tempo ser ju judeu, apoiar ou não Israel. Assim, que são questões políticas que vão entrando ali nessa trama. É muito louco. Esse cara aqui, ó. Ele tá de parabéns, Cinezan Filder, que ele é um malucão. E ganhou a segunda temporada. Então é acho que mais que gente tá de olho nisso. Agora, o que, que ele vai fazer na segunda temporada, brasileiros? Deve ter um... Não sei, porque... Como ele vai escalonar ele isso? Ele isso de cada jeito, tem uma hora que ele entra no lugar do ator e faz o curso para participar como ator na própria série dele ele não entende como que aquele ator não tá engajado no método dele, então ele passa a viver repetir o dia num ensaio como se ele fosse o ator, vivendo as mesmas situações do ator, é uma coisa de maluco, gente não dá nem pra explicar essa série assim, mas posso falar, eu gostei é só sentir, é só sentir, e não é grande, acho que são seis episódios e são pequenos, acho que o primeiro é o maior depois eles têm meia hora assim, porque... rapidinho é uma... Loucura. <risos> Faz tempo que eu não vi uma ideia tão fora da caixa, assim, tão bizarra. E, assim, foi uma experiência interessante. Quando eu comecei a ver, não conseguia parar, sabe assim? Bom, agora, cá você tem um filme que é complexo aí. Tem muita gente que é apaixonada pela versão original. E aí, eu não consegui assistir por motivos de força maior, mas <risos> tem muita gente falando muito mal do filme, e eu queria saber qual é a sua opinião de Pinóquio de Robert Zemeckis com Tom Hanks no Disney Plus olha, o povo vai o povo que não gostou, não vai gostar da minha opinião uhum. <risos> mas eu gostei muito, eu sou muito fã de Pinóquio, é um filme que eu assisto desde pequenininha então me marcou muito, marcou muito a minha infância tem toda aquela memória afetiva aquele apego é, e não só pelo personagem, mas pelo, por um todo, assim, né? Todos os personagens do, desse filme, pra mim, sempre foram bem especiais. E um filme aí que é da década de 40, né? Do Walt Disney, é, baseado num romance italiano, né? De 1883. E achei, assim, muito lindinho o filme. E eu, o que a crítica tá reclamando muito a respeito é que é um filme que não trouxe nada de novo, como outros remakes que a gente já viu. Porque agora a gente sabe não que... precisa, né? Precisa, exatamente. Então, assim, e falaram também que tá muito tá infantilizado demais, os adultos foram muito infantilizados no filme, o próprio Gepeto, enfim. Opiniões pessoais aí que eu respeito e, e discordo, né? Eu acho que é um filme que entregou muito bem a versão original de 1940, a versão original que chegou pra gente bem na década de 90 aí, que a gente 
começou a assistir bastante o desenho, né? Que a Disney trouxe aí nos VHS da vida. Eu gostei muito, achei que foi bem fiel à história, que essa era a maior preocupação minha como fã. Então eu, eu queria ver, sim, o Gepetto começando o filme ali na casa dele, cheia de cucos, né? Que é a coisa mais linda do mundo, aqueles cucos que ele fazia. E, e aí, de repente, aparece o Grilo Falante, né? A história começa com o Grilo Falante... E hoje tá na voz do Joseph Gordon-Levitt, um baita ator, e que você não reconhece, Paulinha, que é ele, assim, falando, sabe? Pra quem conhece a voz dele nos filmes, fala, poxa, ele fez o grilo falante. Fez uma voz, Fez né? uma baita dublagem. Voz. Exato, fez uma dublagem bem perfeita. Então, assim, me atentei muito aos detalhes. Foram poucas mudanças aí nessa adaptação. Claro que não são todas as cenas que estão exatamente iguais, né? Mas, tanto que na, se a gente for muito fiel à, à história, que a história é um terrorzinho, né? Quem lê o romance vai ver que o Pinóquio não é tão bonzinho assim. Tem um lance que ele foge, né? Tipo, quem lê o livro sabe que ele foge da casa do Gepeto. Não é que ele foi pra escola, né? E a, a pedido do, do pai dele, né? Que é o Gepeto, né? Que considera um pai ali. Tem aquela relação de pai e filho. Enfim, é um terror, né? E... Achei bem, bem legal, assim, achei muito bem construída. A Disney, como sempre, entregando live actions muito bonitos. Poxa, ninguém falou disso, sabe? A fotografia, o que, que é isso? Na casa, quando aparece a, a fada azul, aquela luz maravilhosa entrando dentro do quarto, aquele céu estrelado, sabe? Cada elemento, é, a cena do cuco, quando começa a disparar todos os cucos, eles pegaram, eles fizeram uma coisa tão bonita que não existe no filme original. No filme original, como foi feito na década de 40, foi feito numa época em que rolou a Segunda Guerra Mundial. Então tinha muitas, muitos elementos é, no filme original que eu falo, que é o... o a da, animação. A animação. É, tinham muitos elementos naqueles cucos, algumas cenas nos cucos que saem os bichinhos pra fora, cenas que são bem da época, cenas até pesadas, de um batendo no outro, sabe? Umas coisas meio violentas e tal, que eu não quero falar muito aqui, que eu acho que é legal a pessoa assistir pra ela entender. E nessa versão de agora, achei tão bonitinho que eles pegaram filmes da Disney hum. pra serem os cucos. Então pegou a Branca de Neve, sabe? Sendo enterrada no hum, caixão. Legal. Pegou o Rei Leão. Cenas Leon. da Disney. Cenas da Disney, sabe? Achei um fanservice. Você é assim. jovem que não sabe o que é um cuco. É, vamos, vamos lá. lá. É um relógio, né, Paulinha? É um relógio. <risos> Gente, a minha avó, a minha avó tinha um cuco. Às <risos> vezes tem que dar corda, tem meu dar amor. Corda. E sabe... Tá lá na parede e na hora exata acontece uma ação. Pode ser um cuco que sai e fala, cucu, cucu. Exato. Ou pode Mas ser qualquer pode outra... acontecer uma cena. Pode passar uma menina, uma menininha, pode acontecer um alguma coisa ali na frente é. do cuco, entendeu? Exato. É, 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 dá uma assustadinha pra quem não, nunca viu e vê pela primeira vez, né? No filme até assusta pra quem não conhece, porque são vários ao mesmo tempo, né? Então tem várias cenas legais, assim, é, em relação a esse momento. O Grilo Falante tá maravilhoso. É, e o, o Pinóquio também tá bonitinho, não tá aquela coisa mal feita, né? Porque as pessoas sempre caem matando no personagem principal, no protagonista. Tom Hanks eu não preciso nem falar, né? Gente, quem assistiu o filme é fã, sabe que o Gepeto ele tem um... ele é meio corcunda assim, quando ele tá ele é sentado. Ele bem velhinho, né? Dá bem uma velhinho. impressão. Exato. Assim. E ele tem uma postura muito característica dele, que ele fica meio corcundo quando ele tá sentado. 
E o Tom Hanks fez exatamente a mesma posição com o corpo, a expressão corporal, tudo. E o sentimento que ele colocou ali, sabe? No começo do filme, principalmente, que é onde ele mais aparece, né? Que aí depois ele vai em busca do, do Pinóquio e ele não aparece tanto. Aí aparece mais no final, né? Pra quem conhece a história. Então, assim, a, a, a interpretação dele tá linda. E a Cintia Erivo, que tá fazendo a Fada Azul, coisa mais linda do mundo. Ela tá fantástica, é... As falas são um pouco diferentes, tá? Então, assim, não se chateiem. Tipo, o jeito que ela interage com o Pinóquio, até o jeito que o Pinóquio se reconhece como o Pinóquio quando ele vira, né? Quando ele deixa de ser um boneco e se transforma, né? E vive, né? É, é um pouco diferente também, mas nada que destoe, sabe? Do que é a história, o segmento que ela dá. E uma grande lição de vida aí também, que acho super lindo e a Disney respeitou bastante, de você é, aceitar quem é você. Ele é um boneco de madeira que queria virar gente, né? Que queria virar um ser humano, né? E, e ele aceitou isso porque ele foi transformado pela Fada Azul e, e através de um pedido do Gepeto para estre as estrelas e ela atendeu esse pedido à Fada. E o mais lindo disso é que tanto o Gepeto quanto o Pinóquio eles, eles aceitam a realidade que eles se encontram. Ele vive o drama de que ele é viúvo e, e o Pinóquio vive o drama de que ele sofre um preconceito, sim, por ser um boneco de madeira numa cidade italiana, né? Esse é o cenário. Então, assim, aí vem o João Honesto, vem a Raposa, né? Vem, vem os vilões, que são maravilhosos, né? Tem o Luke Evans, né? Na, no elenco aqui. Tem vários outros atores aí que a gente pode explorar e falar deles, que foram fantásticos também. E, e na minha opinião, foi um filme muito bonito. Eu chorei no final, tá? Eu adoro o Pinóquio, gente. É lindo. E a trilha sonora é a trilha sonora da Disney, né? É a trilha sonora que aparece lá no castelo, sabe? Quando vocês é, ouvem assim, ó. Eu não vou cantar aqui, mas enfim. Ah, mas é se só... você cantasse, a gente ia gostar. É. Sabe? Ah, eu tô meio... Tô, eu tô muito emocionada ultimamente. <risos> se, eu, se eu cantar, eu vou chorar. Mas eu... Assim... Essa trilha sonora é do filme Pinóquio, pra você que não conhece, pra você que não sabe, né? Então, é tudo muito bonito. Os detalhes estão incríveis, o filme, a animação tá perfeita, essa mistura, né? Esse live action, a Disney, ela tem feito com muito, assim, muito primor mesmo, e muito capricho. Tá bonito, a história não, não acho que tá fugindo da, da originalidade. Então, você que esperava algo mais, não tem que esperar algo mais. Você tem que esperar a história entregar o que é. Se é um remake, é remake, não tem essa, né? Porque Bela Adormecida, eles já mudaram algumas coisas, né? Então, teve Aladdin, parece que mudou um pouco também. Então, teve outras coisas aí que trouxeram elementos novos e que alegraram o público por conta disso, né? O Pinóquio é uma história tradicional, gente. Então, assim, acho que entregou super bem. Vale a pena assistir para quem é fã da obra original, né? Gente, e eu já tô até imaginando aqui quando sai a Pequena Sereia. Linda, um Halle O trailer Bailey. que trouxe esse problema todo. Paulinha, você viu a voz dela? É, que é o principal para uma pessoa ser a pequena sereia, gente. Exato. Exato. Se você não viu essa trama, a voz é o elemento é. da nota de corte para escolher a sereia. Porque assim, é o principal elemento dessa história. Então o único argumento válido seria dizer que ela não canta bem. Não, pelo amor de Deus. Ela é a mas seria o único. A, a Halle seria Bailey, o único, mas aí não é. dá. Não dá para você me... falar isso, né? Se 
não me falha a memória, ela é uma cantora que virou atriz. Não, não ela me... fazia não dupla é? com a irmã, ela só era padrinhada da Beyoncé. Desde isso. pequenininhas elas cantam, é demais. Exato. Assim. É maravilhoso. Então, assim, é o único argumento válido, seria dizer, gente, a pequena sereia canta mal, isso não vai dar certo. Então, assim, se você não tem esse argumento, meu amor. Sabe? Esquece. Vai lá, Esquece. vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fica quietinho, 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 quietinho. Deixa a gente é. se divertir, porque eu Sim. tava preocupada. Sabe o que me preocupa na Pequena Sereia? Como fazer aquele rabo maravilhoso de sereia? Isso é, é uma preocupação que me aflige num filme de sereia. <risos> é como é que vai dar aquela magia daquela cauda, entendeu? Isso é o meu único, assim, que eu fiquei… Como é que vai ser o efeito dessa cauda? Poxa, ficou lindo. E tem uma cena maravilhosa Sim. já dela entrando Ela naquela entrando caverna na dos caverna, tesouros. É. E que você vê… Como eles resolveram tá a história bonito. da cauda da sereia de um jeito Já super bonito. É. Era só isso que me preocupava. <risos> a voz era uma coisa que eu sabia que eles iam escolher bem, porque que podem é o ponto escolher entre todos. Do filme. Exato. Eu tô só esperando essa Ariel. Tô só esperando pra receber, como diz o Mão de Pedreiro, ou dizia, já que agora ele se aposentou, receba! É <risos> Será isso. que se aposentou mesmo, Paulinha? Aquela Ih, eu que acho que vai voltar pauta. patrocinado por um banco eu, dizendo, eu receba! Também acho, eu também acho, Eu tô ainda esperando esse dia. Receba este pix. É, receba, receba, receba pelo pix. É o, o caso de aposta. Maravilhoso, eu não sei, eu ainda tô com isso na cabeça. Eu acho que ainda vai, entendeu, ter esse momento, ter esse momentinho. Muito bom. Demais. Então tá aí Pinóquio no Disney Plus. Chegou no Disney Plus Day, que também chegou com Thor Love and Thunder no Disney Plus. Então ah, é verdade. A chegou. gente já falou bastante aqui também de Thor Amor e Trovão. Tem o documentário também do da... Tem, Star Wars. Tem o documentário Obi -Wan de Obi-Wan O Retorno dos também Jedi, Também chegou né? a série do Carros, pra você que tem filho é, é uma, e gosta de carros. Eu vejo porque é uma geração mais nova do que eu, apaixonada por carros. Gosta muito do Relâmpago Marquinhos. E Marquinhos. De, também teve a estreia de... Além de tudo isso, também estreou uma... A Chihook, né? Que tá lá também, de dentro da plataforma. Tá legal, tão, tem três episódios aí. Todas as quartas, né? Eu nunca, eu nunca assisto no dia exato. Eu sempre deixo passar um pouquinho. É isso, toda quarta tem Mas tá legal, e... gente. Você que gosta, você que tá decepcionada aí com as outros, os outros spin-offs da Marvel, eu acho que tá, tá bem legal. Dê uma chance pra Chihook, tá? É isso. Eita, Brasil! Vai ter mais, né? Tem mais, porque assim, eu vou deixar minhas dicas todas pra semana que vem, porque eu já vi coisa que mais só que vai estressar a semana que vem. Não vai então, é. instigar coisas que não são possíveis pra esse fim de semana. É isso, é. Não, vou, não vou deixar você aqui com gostinho na boca pra uma semana toda. Então semana que vem eu vou falar bastante filme, tem muito filme estreando, chegando no cinema pra gente poder falar. Mas, Paulinha... Você tem duas dicas, uma rápida e uma mais que você quer se aprofundar um pouco mais. Tá, vai, vamos a rápida, rapidão. Vamos rápida, 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 rapidão. Maravilhoso. Bom, eu adoro essa atriz, a Margaret Qualley, que é, é filha da Andy McDowell e que faz aquela série Made. Ah, na Netflix. E ela fez o, o Era Uma Vez em Hollywood. Ela é aquela hippie que tem o pé no capô do carro. Então, Exatamente. Você já viu, sabe quem que é, é bem maravilhosa. Ela também fez, aí pro pessoal da moda, um curta-metragem da Kenzo, da marca Kenzo, que ela dança, assim, que é muito lindo. Ela é filha da Andy McDowell, como eu trouxe por aqui. Coisa que eu fui descobrir só depois de assistir a Maid. E ela, acho que tem um trabalho... Eu gosto muito na atuação. E é o trabalho da simplicidade. Ela não é aquela atriz cheia de cacos e coisas. Ela atua na linha da simplicidade, assim. Não tem overact. Sutileza, né? é. é tipo na linha da sutileza. O... Ela é Paulo, escola Paulo José, entendeu? Uhum. Atua na linha da sutileza. 
ela não é caricata, ela não é, ela parece que é aquela pessoa mesmo, né? Meio de às vezes você fica, gente, essa é. menina tá sofrendo tanto, vou mandar uma mensagem pra ela. É isso, Porque muito parece próxima, que é mesmo, né? assim, né? Ela se de... A Elizabeth mostra também um pouco assim, né? Sim, Desce muito natural. Um é. De quem ela seja na vida real, a gente nem sabe direito como ela é na como vida é, real. Como é, é. Pra viver Mas abre mão dessa vaidade, né? Dessa, é. É. Então, sempre que eu vejo alguma coisa essa menina, me dá vontade de ver. E eu nunca dou dicas leves aqui, né? Nossa, eu só tá trago bem. desgraça, tá Brasil. Tá tudo bem, Paulinha. Tá pois tudo é. bem. A gente quer isso mesmo. Então, aqui. eu falei, cara, eu vou dar essa dica porque é uma coisa que eu vi, eu gostei muito. Tem a Sigourney River também no elenco, que é uma ótima atriz. Hum, amamos. E o filme se chama Um Ano em Nova York. E tá disponível na Netflix para todo mundo assistir. Eu qualificaria como uma comédia. Não, uma comédia não. Não é comédia, comédia dramática. Exatamente. Um drama cômico? Um drama leve, assim. Porque também não é romântico. Adoro quando também tem hum, filmes um que são leves, mas não são exatamente românticos, né? Então, é um pouco da história dessa menina, que é a Joanna, que é a personagem da Margaret Colley, que ela vai visitar uma amiga em Nova York. E ela meio que se apaixona pela cidade, porque ela quer ser escritora. E Nova York tem toda essa mítica, né, de, tipo, escritores que moravam mal e escreviam muito. E nisso ela resolve ficar por lá e tal, e ela vai trabalhar numa empresa que é, não sei como é que fala, agência de vários escritores. Uhum. Porque ela quer ser autora, e daí ela, ah, gente, que emprego será que eu consigo arranjar? E ela vai numa agência de emprego, fala, ah, acho que ela trabalha bem numa agência. E nessa agência, a Sigourney River é a chefe dela, né? Uma agente de autores famosos, inclusive do J.D. Salinger, que é o autor do Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro que todo mundo Nossa, leu nos é Estados Unidos. Aqui também muita gente leu, mas já é um autor muito conhecido nos Estados Unidos. E é antes, obviamente, dele falecer, então ele é é um autor vivo, no momento em que ela vai trabalhar ali. E aí é muito louco, porque ela passa a receber as cartas das pessoas que leem os livros dele e que querem falar com ele de alguma forma, dizer o que sentiram a respeito dos livros. E ela nunca leu nada do Salinger. Então é muito legal a própria jornada dela de se descobrir se ela é ou não é escritora, de ter de alguma forma alguma uma interlocução com esse gigante da literatura, que ela fala com ele algumas vezes pelo telefone, brevemente. Uhum. E também de, da relação dela com essa chefe, que, enfim, tem ali a sua história pessoal e a sua história como grande agente de livros e tal. E dela entender o que ela quer fazer na vida, né? Que se ela quer ser uma autora, ela tá fazendo por onde? Como que ela vai fazer por onde? O que é ser uma escritora? O que escritora? Muito legal, gente. Eu adorei. É um filme super leve, gostoso, mas com questões que eu acho que a gente, enfim, passa na vida jovens principalmente, né, que estão procurando saber o que vão fazer, e também quem já tá muito tempo em outras coisas, pensando em dar uma guinada, porque de certa forma ela era uma estudante de uma puta universidade que poderia estar tá lá, enfim na sua própria universidade, continuando os seus estudos, e que resolve se jogar numa outra possibilidade, sozinha né, mudar para a cidade enfim, se virar então acho que é bem inspirador, assim, nesse sentido mas não, roman não é romantizado também, sabe? Aquela coisa, ah, e daí chega lá e tudo são flores. É bem assim que as coisas acontecem. Muito bonitinho, legal, um ano em Nova York, tá lá na Netflix, com essa atriz que eu acho uma gigantinha, assim. Essa acho ela é maravilhosa. Legal. Ela gosta é. muito de tudo que ela faz. E Fantástica. a outra dica que acho que essa daí 
Vocês têm que ver, gente. Essa daí não é por nada, não. Inclusive, <risos> a gente falou da Reese Witherspoon, que é uma das pessoas que pôs dinheiro nessa série. E mesmo por isso, ela que ficou o tempo inteiro falando que ela tava muito viciada. Obviamente, porque ela quer o dinheiro de volta. Mas ela acabou me impactando. <risos> Foi através dela que eu falei, ah, gente, vou ter que ver essa Surface. Porque, aparentemente, alguma coisa que tem algum mistério. Eu adoro coisa de mistério. Não sei se vocês gostam também. Eu amo também. E também tem essa atriz, que é a Gugu Madbaró. Que eu gosto dela. Eu acho que ela também sempre escolhe umas coisinhas diferentes, assim, pra uhum. fazer. Então eu gosto dessa atriz. Aí eu falei, tá, então vamos lá. Vamos ver essa série Surface, tá na Apple TV+. Plus. É, a história não tem uma ideia, assim, tão revolucionária. Porque é uma pessoa que perdeu a memória. Em teoria, ela tentou se matar, essa mulher. Se jogou de um barco. Não morreu, obviamente. E perdeu a memória. Então ela não sabe nada da vida dela. Ela não sabe nada da vida dela. Ela não sabe nada da vida dela. Isso aí é muito angustiante, né, gente? Total. E ela vai pra terapia e tudo. Mas assim, ela tem um marido, ela tem amigas. Só que ela não sabe das pessoas, gente. Imagina que loucura. De novo. É tipo assim, tá, eu moro nessa casa, legal. É porque me falaram, né? É, mas assim, Só X. Ai, nossa, bota esse vestido, eu acho bonito. Aí chega o marido e fala... Sabe estranho você pôr esse vestido? Não é muito seu estilo. Aí você pensa... Será? É o meu estilo não é meu estilo? Sabe assim? Eu tava gostando tanto... Tô sendo manipulado ou não? Ou não, é... E é isso que a gente começa a pensar. Sim. Essa mulher... O que aconteceu com ela? E ela também. Por que eu tava... Se a minha vida é tão mara... Tentando me matar. Por que, que eu pulei do barco? O que, é... que tá acontecendo? Qual que é a verdadeira história? E é isso que a gente vai acompanhar. Eu não vou contar mais nada, porque é spoiler. Mas assim, não achem que é uma história óbvia. As aparências podem enganar. Fica dado o recado. Assistam a Surface na Apple TV+. Plus. Muito boa série, hein? Nível viciantinho mesmo. Olha aquelas coisas TV que... Plus aí, hein? É, é tá... sempre. Olha a Apple TV+. Plus. Se vocês quiserem Ai. patrocinar esse podcast... É, por favor, vem em mim, vem em mim. Porque a gente tá tentando aqui, ó. Porque é o tanto de série que a gente já falou deles. Nossa, falamos Nunca de muita. Nunca falamos mal, eu não e, me ó, lembro. E, ó, no finalzinho de cada episódio, aquele tipo de série que sempre tem no finalzinho, aquele acontecimento que subverte a história. É, é, bem inteligente nesse sentido de... você que não quer ver o próximo. Ai, você fica vendo muito. Chegou uma hora que eu tava assim, meu Deus, eu não consigo parar. o meu marido falou, gente, só parecendo maluco eu falei, mas é que eu tô com sono mas assim, eu vou continuar Deus, né? de tão bom que tá série, já são cinco da manhã, você é. tem que sair para ir para a jovem Ai, é. gente, não, eu sempre, pra mim o limite é uma da manhã, assim, mesmo quando eu tô muito apegada, porque daí eu já também não consigo entender não, não consigo entender, entender lá mas cara, vale a pena, assim e é uma série que eu não tava nem olhando, hein na Apple TV eu tava vendo o Five Days at Memorial que inclusive agora Terminou, galerinha. Terminou e... Que tristeza. <risos> Só de lembrar História da série, triste. eu já tenho vontade de chorar. Paulinha, é dessa de perda de memória, eu lembrei do que você falou da Netflix, a Alma. 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 Você continuou vendo? Ou... Como Cara, é eu parei, você acredita? Dá uma paradinha? Dei uma paradinha. Os animais. Coisa, Mas né? eu, vou, eu, vou, eu vou terminar a Alma, sim. Eu queria saber pra eu, pra eu começar a assistir, não, que essa não, daí eu tô... Não, eu vou, eu vou terminar. Tem duas que eu dei uma paradinha, tá? Alma e aquela Ecos. As ah, duas Ecos. que eu comecei juntas, inclusive, né? Comecei sim. essas duas juntas. Essa Ecos, legal, né? Essa Ecos é bem legal, assim. Sim, é bem é. diferentinha, é bem confusa a história. É. é uma série que exige atenção. Muita atenção, larga celular, é, larga e tudo. E aí é. eu tô 
meio não, randômica. Não tá dando, é. né? Então eu prefiro dar uma parada pra Boa, acabar é não me bom. perdendo, entendeu? Tá certo. Mas também, enfim, tá tudo certo. Paulinha é estratégica, vocês perceberam, é isso, né? Sempre. Tem toda uma estratégia, tem todo um plano de jogo. Eu também eu tô numa estratégia que assim, eu tô cozinhando, fazendo enfim, é os jantares em casa, eu tô lá assistindo Chef's Table versão pizza. Vocês estão vendo? Não. Gente, que foda! Oh, mas é bom que você eu tá fazendo fazer, uma tá assistindo sopa. cozinhando, né? Não, mas é horrível, é. não sei, eu não <risos> recomendo. Eu lá fazendo uma sopa que tá um frio aqui em São Paulo. E, meu, cara, bombando uma pizza mais bonita que a outra, um negócio cheiroso, assim. E eu me enganando, cheirando um tomate qualquer com um manjericão pra ver ah, se dava uma, sabe? uma aliviada, aliviada, né? Não recomendo, tapiada, né? não recomendo assistir Chef's Table com fome, gente. Versão é. pizza agora, as melhores pizzas do mundo, melhores chefes de pizza no mundo. E se eu te disser que a melhor pizza do mundo está nos Estados Unidos? Chora, bebê, vai lá assistir, fica Ai, bravo Deus, com aqueles caras. Não, que eu vou York, não é pizza de Chicago. Isso que ia falar, porque, porque Chicago, Nova York é negócio. Eu gosto do de Oregon. Ah, mas aí é meu. Porque, ó... Eu sou apaixonada pela... Vou fazer propaganda louca. Joe's Pizza, na Times Square. Ah, pelo amor de é Deus. Tradição. Ai, é muito boa. Ah, pra é... mim, aquela é a melhor pizza. Porque tem muito tomate... E é isso. Pizza de Nova York é muito tradicional zona, né? É, Aquela isso fatia é. do tamanho de um teclado de computador. Sim, mas eu gosto porque eles põem tomate, entendeu? É, é bom demais. E a, a, aquela ah, de de Chicago não é pizza, aquela é uma torta. Eu comi, não é, é pizza. É, é bom. Ah, é muito bom. É que é, é uma gostoso, outra proposta é, de pizza, é, né? É, é gostoso, mas assim, não é pizza. Ah, mas eu tô é uma até tortona. recapitulando aqui, aqui no Brasil. Eu não falei errado, lembrar onde é. Tem, na, acho que é Jesus Porto, Pizza tem, Isso, acho que é isso. Ah, não, essa é a mulher. Tem uma mulher também, tem um monte de gente. Ai, meu Deus. Fome, não, gente, né? vai lá ver. Mas assim, aí o legal, que eu acho que é o mais legal mesmo, é que eles explicam por quê. E aí é bem legal. Porque tem um porquê ali. Tem um motivo, tem um não é motivo. só uma, um não gosto é só, tipo, pessoal. Olha, achei isso e Dani aí. Eu achei isso. Vamos determinar Exatamente. isso pra humanidade, né? Muito bom. É, é o Chris Bianco. Esse Chris Bianco. É a melhor pizza do mundo. Tem uns caras que falam que é a melhor pizza. Um cara que, sei lá, inventou não sei quantos pedaços de pizza pela Itália. Deu o essa... maior. Ah. Bom, são vários, mundo. né? A gente tem, ó, são, são seis chefes. Muito bom. Então tem seis chefes aí. É, um Pede pra galera, Paulinha. Chef's Table Pizza. Deve estar aí já... Na Netflix? Na Netflix, Deve já tá no aparecendo top 10. pra vocês, porque é novidade. Ah, então, então se bobear, tá no top tá, 10. Certeza que tá aparecendo pra você lá aquele recomendado e coisas é. do tipo. Então, cá mas agora, antes de eu encerrar e falar rapidinho <risos> o motivo da minha ausência, você quer falar sobre o fim de uma é, estrada, é, é isso? É, o fim de uma estrada na Netflix. É um filme que tem uma diretora que é a Millicent Shelton, que já ajudou bastante na, na série Todo Mundo Odeia o Cris, que a galera ama, né? Não uhum. odeia, inclusive, né? Fica aí essa piadinha. E, assim, é um filme que o roteiro não achei legal. É, tem a Queen Latifa que a gente fala, poxa, a Queen Latifa vai salvar. Mas ela também tá pegando umas personagens parecidas. Tipo, tá ela... precisando pagar boleto, né? Exatamente. Ela vive uma mãe, né, que perde o marido... Ela fica viúva, aí ela tem dois filhos, uma adolescente e um menino. E o irmão dela, que tipo, é um pouquinho mais novo que ela, mas enfim, são super unidos. E aí ela tá com problemas financeiros bem sérios. E aí ela vende a casa dela nos Estados Unidos e vai para uma parte dos Estados Unidos que é ali na, no Texas, para ficar com a mãe dela lá e tal. E aí eles fazem uma viagem e passam pelo deserto do Arizona. E nessa viagem eles se metem numa treta porque o irmão dela rouba uma mala de dinheiro de um dos maiores bandidos da, daquela região. E aí, tem cheiro de onde os fracos não tem vez, hein? Isso, é mais ou menos isso. Tem uma pitadinha disso aí sim. E aí o que, que acontece? É, 
ela, eles são parados na estrada por um, um dois caras é, racistas e aí eles cometem um racismo ali, ameaçam ela, a família dentro do carro e bate no carro deles, sabe? Tipo, rola uma treta assim. Isso antes do, do irmão dela roubar essa mala. E aí eles ficam hospedados naquele, naqueles hotéis né, de beira de estrada que a gente adora, sabe? Que é bem mofado. E aí ficam com as crianças, tal, com o irmão dela e aí eles começam a ouvir um barulho e nessa barulheira toda rola uns tiros, aí quando ela sai, ela é enfermeira, né? Ela entra dentro de uns quartos que estão abertos e vê que o cara tá morto lá, ensanguentado. Ela tenta salvar o cara, não consegue. Ai, Deus. É uma situação, assim, caótica. E aí, nessa... Esse cara que morreu, ele tava com uma mala de dinheiro. Hum. E aí o irmão vai lá e rouba o irmão dela. Ele pega e fala, a gente merece uma vida digna, não sei o quê. E aí ela descobre. Aí ela quer devolver a mala de dinheiro pro, pro, bandidão. pro bandidão. Aí o bandidão liga pra ela. Não sei como que ele descobre o telefone dela, mas ele liga pra ela... Que parece que ele domina tudo, toda aquela região ali. E aí ele liga pra ela, e aí ele começa a ameaçar ela, que ela tem que entregar a mala. Aí ela a, roubam a mala dela, porque ela consegue pegar a mala. Enfim, acontecem umas coisas, tipo, bizarras. E, e aí, uma coisa que é uma pequena reviravolta no filme é que você não imagina que o bandido é uma outra pessoa no, no filme. Isso é eu achei um pouco interessante. É um clichêzão, assim, claro. É um clichê que a gente já viu em vários filmes aí. Mas é uma coisa que até que né, chamou atenção. E tem um pouco de thriller, assim. Tem um tom meio thriller. Não tem comédia. A comédia, ela é bem fraquinha, assim, né? Porque a Queen Latifa também, é, ela, Queen ela Latifa, é conhecida. Você, imagina você fala, pô, uma puta de uma comédia. Não, não esperem isso. Esperem cenas mais de ação, de tensão, né? Aquele lance de você estar tá no meio da estrada, no deserto, né? Nos Estados Unidos. Esperem um pouco isso. E a relação familiar, assim, que eles têm com eles, tal mas que também não é nada profundo e, e mais o drama, assim, que você fala poxa, ela acabou de sair dessa situação horrorosa, tá tentando se reerguer na vida, como família, como mãe e de repente cai nessa enrascada, né? Uhum. É isso, assim, mas assim, eu, não, eu achei que o roteiro é meio, achei ruim, sabe, tipo, a forma como foi conduzida a história, achei, achei muito fraco, acho que, poxa, por ter ela no elenco e ter uma história que daria pra você fazer um, um, um uma coisa bacana aí, tipo, investir nisso, nos detalhes e tudo mais, e na forma como as coisas são conduzidas, poderia ter sido melhor, entendeu? Sim. É um blockbuster aí, que assim, é uma hora e meia que eu, sinceramente, não achei nada demais. Achei uma fraco. Uma hora e meia que você perdeu. Eu, Basicamente, sinceramente, eu acho mais. que eu perdi. Mas se você é muito fã da atriz, assista, né? Porque é isso, quem gosta do, de determinado ator ou atriz, vai assistir até o que é ruim, né? Tipo, é, isso. é isso, basicamente isso. Muito bom, muito bom que não é bom. Então, pelo menos mais uma dica de coisa para fugir da sua lista. E aí, antes de terminar agora, sim, meu motivo da minha ausência é porque eu estava no Rock in Rio, estava no Rio de Janeiro, fui em dois dias do Rock in Rio, fui no dia do Post Malone, que choveu para um dedéu. <risos> Mas eu pude aproveitar dos luxos da vida Graças a um convite especial Pude ficar na área VIP Então tinha comida e bebida de graça Aí sim. Então foi ótimo, os shows foram legais Teve crioulo, teve racionais Teve bastante coisa legal Teve dois DJs no palco mundo Que foi um erro sem tamanho Foi o Alok e o Marshmallow E foi assim, realmente a galera tava totalmente em outra vibe Não bateu Não é um negócio que casa para um palco mundo Um palco de agregar 100 mil pessoas Você colocar dois DJs que assim... 
é legal, os set deles são legais, eles tocam as músicas. Mas de repente com o Paulo de Mila no palco, aquelas loucas. Não tinha dinheiro pra Mila. Vamos trocar, exatamente. Basicamente isso, assim. Poxa, ia fazer muito mais sucesso. Era um dia que Post Malone era fechador e não teve mais nada de tão legal assim no palco mundo. Então você ficou um pouco decepcionado por conta disso. Imagino. Então foi assim, foi meio fraco nesse sentido, porque todo dia no Rock in Rio teve um artista brasileiro, foi o Alok. Então foi a Loki, logo depois teve um outro show, aí depois o, o semi-headliner, né, que foi quem tocou antes do, do headliner principal, que era o Post Malone, foi o Marshmallow. Então uhum. assim, e o set dele não casou, não a galera não tava legal. batendo Não tava interagindo legal. tanto. Não foi, não foi, não ficou legal, foi uhum. isso, assim. O pessoal no palco Sunset curtindo muito Racionais, curtindo muito Criolo, foram shows muito legais. Bem de, o, o Criolo principalmente fez um show muito de rap, não tanto nessa versão de samba dele, agora uhum. mais focado pra isso. E o Racionais também num show bem, bem parrudo, bem pesado, bem legal no, legal no estilo deles. E foi bem bacana. Então, mas foi isso, assim, uma, uma coisa que não funcionou. Que até tava lendo um texto falando assim: no dia de, de dois DJs no palco mundo, quem perdeu foi os, foram os fãs. Assim, quem se deu mal foram quem pagou o ingresso. Porque Sim. não vale a pena, não, não, não foi um negócio que, que agradou muito mesmo, assim, porque festival num palco principal, você quer ver o cara tipo, levantando o público, cantando, fazendo Exato. aquela condução de galera. É. E não aí, uma música, é isso. nada, nenhum preconceito contra música eletrônica, mas, né? E até o trabalho que o Alok vem feito, reconhecido mundialmente, mas... Como produtor, ele é ótimo. Exato. Tipo, só como num show, num festival, num palco não cabe, principal, é. não, não, cabe, não, é. não é um negócio que encaixou tão bem. E aí, essa coisa de presença de palco, eu pude conferir no meu segundo dia de festival, que foi o dia do Green Day. Que esse foi um dia que eu paguei meu ingressinho bonitinho. Não. E aí, olha... Green Day fez um showzaço Um showzaço de rock com os melhores deles assim, Foi basicamente o Greatest Hits Sabe assim, tipo, tocando melhor o Só os clássicos Clássico de Duke, de American Idiot De 21st Century Breakdown Então assim, foi um poporri de clássicos ali, De Nimrod, tocaram de tudo um pouco Desde o mais punkzão De Duke, até mais o, Aquela ópera rock que eles fizeram em American Idiot Até a 21 Guns Que é uma música que é mais românticazinha Wake Me Up on September Ends então foi assim, um passeio pela trajetória do Green Day, com todo mundo curtindo muito o show. Em 10 minutos de show, o Billy Joe já tinha, tinha conquistado todo mundo, porque chamou gente pra cantar no palco, fez uma entrada sensacional com várias... Eles começaram tocando com músicas antigas, Hey Ho, Let's Go, dos Ramones, e aí eles entram no palco pra tocar American Idiot, pra tocar... E sequência de hit atrás de hit, foi um showzaço mesmo, assim, valendo muito a pena. Até quero rever agora em casa, nas plataformas de vídeo on para poder <risos> conferir como que foi e também pude assistir o 1985 Homenagem que foi um, uma junção de artistas que tiveram na primeira edição do Rock in Rio em 1985 brasileiros então teve o Seu Valença, teve a Barramalho teve Blitz teve Van Lins, então junto com artistas novos como Xamã o Andreas Kisser a, uma moça jovem que tocou junto com a Barramalho que cantou junto com ela que eu não me lembro o nome mas que foram, foi um show muito bacana assim de, de junção, de homenagem teve Pepeu Gomes Teve, então, Classicão, né, Pepeu Foi Gomes. assim, foi um poporrizão de artistas clássicos brasileiros, muito legal. E assim, o Alceu Valença é um negócio inacreditável. Ah, ele é fantástico, meu Enquanto Deus. Ele consegue é inacreditável. Com, como ele conduz um público assim que não tava ali pra ver ele. Era claramente o público que não tava. Não era o público dele. Pra ver é. o show seguinte, que daqui a pouco eu vou falar que eu também assisti. Mas ele conseguiu agradar todo mundo, chamou todo mundo junto, sabe? Esse negócio é de legal. fazer participação do público e muita coisa, assim, sério. É, é um showzão também, muito bacana. Foi, um, esse, foi uma homenagem em zona muito legal que deu pra acompanhar lá. 
Porque a maioria das pessoas que estavam nesse palco, que era o Sunset nesse dia, tava pra assistir Avril Lavigne, que eu também assisti. Gente, e que ela merecia um palco mundo, né? Merecia. Gente, ela... é Avril Lavigne. Foram os dois shows que eu acho que eu vi mais lotados do Sunset, foi a Avril Lavigne e a Ludmilla. Porque tava lotado num nível, porque no palco mundo tava tocando Billy Idol. Me desculpa, fã. Você é, que Billy é fã Idol, do Billy Idol. É, então. Ele teve que É um público muito nichado, né? É um público nichado. Ele fez um show aqui em São Paulo, inclusive no Pacaembu, né? Mas é muito seleto, né? É, não, é um público muito diferente. É. Desculpa, Billy Idol teve que começar a música dele duas vezes porque ele esqueceu a letra. Oh. Então, assim. É, até ele tava meio mal, né? Ele tá é. meio mal. E era um. um, um e era a isso, voz assim, falha. É, tá, ele não tá conseguindo atingir mais Re... os tons. Falando e... em atingir tom. Galera sempre cai matando no Axel Rose, né? Ah, é, foi o show do Axel Rose. Mas foi... ele pediu até desculpas, né? Foi. Eu acho que ele tava Sim. mal. Exato. Ah, é. O Axel também eu assisti pela é, TV, tá? foi meio triste. É. Mas enfim, aí o da Avril foi tava lotado. E você via as fotos do Billy Idol que tava tocando enquanto tava todo mundo esperando a Avril tocar no, entrar no palco Sunset. Porque foi isso, né? No Rock in Rio era. Um show começava no palco Sunset, acabava, começava do palco Mundo. Acabava o palco Mundo, começava o palco Sunset. Então nunca ao mesmo tempo. É, nunca ao mesmo é. tempo. Então dava pra você curtir os dois se você fizesse e ficava indo de um lado pro outro. Só que no momento que o Billy Idol tava tocando, o palco Mundo tá vazio. Você via assim, era a galera que era fã de Green Day que tava colado na grade, uhum. mais um pouquinho de gente que tava ali, mas não chegava naquela primeira caixa de som distante, assim, sabe? Sim. De bastante gente. Tava todo mundo vendo Avril Lavigne. É. Tava lotado o palco Sunset. Eu fiquei espremido, quase passei mal. Calor desgraçado. Os perrengues de show, né? Perrengue que a gente já conhece. conhece. Isso de perrengue de show é uma coisa que... Eu gosto de ver de longe mesmo. <risos> Acho que eu também. Eu também, total, Paulinha. Não, eu também. Né? Foi, foi só pra minha namorada que gosta muito de Evelyn Lavigne. Um beijo, Dani. A gente <risos> conseguiu assistir o show, ela curtiu muito. E foi, ah, um, foi é um show também muito de hit dela, assim. Ela já entrou tocando hit, que tava todo mundo com medo de ela entrar tocando música mais, mais nova. É, mas coisa. Esses artistas, assim, mais antigos, uhum. eles sabem, né? O que, que o público mas o próprio, gosta, o né? Day, o próprio, não, eles não. são experientes, eles sabem exatamente é. como pegar o público deles. Eles conhecem o público deles, eles têm anos. Uma de pessoa carreira. que tem, tipo, um álbum que nem a Avril Lavigne, que tá fazendo 20 anos de aniversário. Exato. Que foi um best-seller do tem erro. Que foi falando como se fosse livro, mas. Não, é que mas ficou, é, né? Na época ainda vendia, né? É, na época ainda tinha esse negócio coisa. de álbum é. mais vendido. Né? Tem esse pico na mão, porque é uma coisa que. É isso, é. é. Eu não Uma sou coisa fã. assim, você não sabe, você não é fã, mas você sabe todas as músicas. Basicamente Exato. é isso. O show eu não sou do fã. A entregar lindamente. Não vão achar que eu tô querendo. Mas é tipo o show do Lu Santos. Você pode uhum. falar, eu não sou fã do Lu Santos. Você vai no show do Lu Você vai cantar tudo. Você sabe todas, gente. É. Daí pro Lavigne. Enfim, é um pouco assim, mas né? São marcas demais. Do imaginário popular. Uhum. Exato. Assim, marca que foi, bastante. Tipo, ela teve mas eu acho que é que nem a Alceu Valença, por um Sim. lado. Também. Você fala, ah, eu não sou nostálgico, né, Paulinha? Mas a guitarrinha do Alceu Valença, é. a pegadinha dele. La Belle de Ju. Você viu outras pessoas cantando. Anunciação. Você viu uma novela. Tipo, é impossível. Você não ter que Faz parte da nossa Valência, história, não tem jeito, né? É impossível você não ter contato, né? Com certeza. E aí, mas o um negócio eu vi. A Evelyn Lavigne começou entrando tocando hit, mas, por exemplo, Guns N' Roses, não. Eles começam tocando é músicas tão, novas. É que eles estão com música nova. É, o é Iron porque Maiden, eles querem divulgar, né? Iron Maiden é. também entra tocando música do álbum novo. É. Então, assim, é legal pra eles divulgarem, pro Sim. público deles Mas ali. pra começar um show, mas tem pra que começar... festival. É. Festival, a galera tá ali. Não, joga no meio, do, faz um setlist estratégico. E aquela né? coisa, festival, a galera tá ali, pode ser a única chance que o cara vai ter de ver o, fã, o show do, do cara que ele é fã. Exato. O Green Day. Green Day só dia. tocou no Rock in Rio, não, não fez mais nenhum show no Brasil. É. 
Então, pô, eu tô ali, eu nunca fui no show do Green Day, eu quero assistir American Idiot, que é um álbum que eu amo de paixão, de ponta a ponta, só tem música boa. Eu quero ouvir pelo menos algumas dessas músicas. Não quero ouvir o Father of All Mother deles, que é, é um álbum novo. Quero ver o álbum antigo, quero ver Duke, quero ver Ninho. Ainda mais num festival, né? É, é isso, é. E eles é, tipo, tiveram essa sensibilidade, Tiveram essa sensibilidade, né? foi é muito um legal. baita de um Fantástico. show. Você não viu e você gosta, recomendo que assista nas plataformas por aí. É isso, semana que vem a gente tem muito mais. Semana que vem eu vou trazer uma porrada de filme pra gente poder Vambora. comentar. Tem filme brasileiro, tem filme internacional, tem filme de tudo quanto é jeito, filme de festival, filme que deu polêmica, mas isso a gente deixa pra semana que vem, que tem muita dica pra aí. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem as dicas, né, Paulinha? Que isso, tá amor. Coisa. Tem muita coisa mesmo pra ver e tem muito mais vindo por aí. A gente tá tentando contemplar aí o maior número de produções pra trazer pra vocês. Não se esqueçam do nosso Drops, todo sábado às 11h20. Depois do Jornal da Manhã, na Jovem Pan News. Então assistam as nossas dicas de séries e filmes também ali. E depois venham pra esse mergulho profundo aqui muito legal pra gente poder conversar sobre as séries, obrigada pela companhia de todos vocês, um beijão. Mandem pra gente o que vocês acharam, porque a conversa só é completa quando você responde pra gente também, então mandem pra gente nas nossas redes sociais ou nas redes sociais da Jovem Pan Entreter então estamos sempre de olho em tudo por aí, um abraço gente, até semana que vem até semana que vem gente, beijão Drops, Drops JP Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.